0: aí, que cofre para mais um desejado no ar. Hoje a gente vai falar da EFC North. Para isso, estou eu, JP, tá o Canguru, beleza, Canguru? Oi. E tá estreando com a gente aqui o Cleverton, que é do Casa do Corvo, representando os Ravens, cara. Bem-vindo.
1: Valeu, JP, valeu, Luiz. Olá, você querido ouvinte, tá escutando os, é, o Dejadas. Eu queria dizer que é um prazer estar tá participando, uma honra, inclusive. É, está aqui na presença de vocês, né? O JP que já é um cara aí que eu acompanho de longa data, né? É, foi uma das pessoas com que eu comecei a me interessar sobre futebol americano. Então, assim, para mim está sendo um, um dia muito especial eu... e, simbora embora falar de NFC Norte, cara, melhor Pô, divisão legal, da NFL e quem discorda é cubista. Mas Mas eu vou, vou os agora, eu
0: acho, eu acho que tem tudo para ser a divisão mais complicada desse ano mesmo. É, os quatro times podendo podendo estar tá chegando lá mas antes verdade... de, de falar de, de, da, da divisão né, vamos alguns recados aqui e se você ainda não viu lá no site ou nas redes sociais estão abertas inscrições para o Fantasy Football 2023 está lá o post com a ficha de, de inscrição é mais uma vez restrito aos nossos apoiadores né, as regras estão todas por lá e para você, cara, que joga todo ano, tá lá sempre com a gente, eu falo isso sempre. Mesmo assim, manda a sua ficha, que ela me ajuda muito a dar organizada nos grupos e tudo mais. Vamos lá para mais um ano, né,
2: Canguru? Vamos. Fantasy é algo que eu... é algo muito importante para mim. <risos> isso aí. E lembrado, tudo é
0: jardas. É, por mais que ainda tenha um tempinho até a viagem, aqui é em novembro, o quanto antes a gente resolver a vinda, né, é, o pacote, melhor, porque ajuda um monte de coisa. Por exemplo, essa semana eu tava chegando para uma pessoa e vi que o aéreo caiu. Pô, tá um preço bom. Eu vi, fiz simulações por 600 e pouco aí de volta. Tá, tá, tá numa hora boa de fechar com o câmbio caindo. Ainda tem quatro meses aí para quem quiser parcelar sem juros. Tem um monte de opções a gente fechar isso e o quanto antes, melhor. E Cleverton, fala aí pra galera, cara, como é que vai ser a cobertura do campeonato 2023 com o Casa do Corvo.
1: É isso aí. É, a gente, por enquanto, tá meio devagar, né? Porque a off-season do Baltimore Ravens não foi tão movimentada agora, com o início do, dos campos, apareceram algumas notícias. Mas toda segunda-feira a gente está lá fala, é, vendo highlights de jogos antigos ou de destaques de alguns jogadores, lá na Twitch, né? Twitter.tv/casa-do-corvo. E para a temporada de 2023, aquele formato que quem já escuta o nosso podcast já está familiarizado. Dois podcasts por semana, um para fazer o preview e outro para fazer o recap. Fora um ou outro extra que aparece aí. Uh, de vez em quando, alguns videozinhos no YouTube para a gente bater um papo com a torcida. E é isso, cara. Uh, a partir de agora, a gente começa aí a retomar as gravações aqui, né? Aproveitar as notícias dos campos para já chegar com tudo para a temporada 2023. Oh,
0: muito legal, cara. Muito legal o comprometimento de vocês e essa disposição... E fazer uma cobertura dela. E vou te falar, cara, quem sabe num futuro próximo não rola um tour das Jardas que passe por Baltimore. Tá? tá nos planos Você já hein? fez um que passa oh, por do... Pittsburgh? Não, não.
2: Ah! Não,
0: também não. Mas Pittsburgh é mais complicado, assim, operacionalmente de fazer. Eu tá sei, eu vê? tô
2: enchendo o saco. Tô enchendo. É, mas é mas mais... tá nos
0: planos também. Tá nos Baltimore
2: planos também. é mais próximo de grandes cidades, né? É. De, de Washington, Sim. de si mesmo, Os dois da Filadélfia, no... de Nova York. Os mais... dois estão no planos. Não, não, só enche o saco porque o Ravens é o inimigo. Tem, tem que dar cutucada, né? Não tem jeito. Sim, eu me sentiria ofendido, né? Depois de tanto tempo dedicado ao Deijardas, eu já topei fazer isso comigo.
0: Beleza, vamos fazer então um balanço rápido da divisão no ano passado, que foi vencida pelo segundo ano seguido pelos Bengals, fechou com 12-4, um jogo a menos, né? Porque agora a gente tem 17 partidas no, no campeonato, porque teve aquele, uh, aquele confronto contra os Bills, que foi interrompido por causa do problema com o Hamlin e a, acabou que a NFL não remarcou a partida e foi tudo em frente,
1: né? Inclusive esse lance aí do jogo que, que não foi remarcado e tudo mais, que gerou lá na frente um problema logístico a NFL a respeito de Marcação uh, de, de mando de campo, né? A história da moeda que foi decidido depois, isso virou um trash talk danado dentro da torcida de Cincinnati, né? O pessoal ficou muito mordido por conta da decisão da NFL a respeito disso.
0: Que culminou com aquela comemoração de touchdown do Joe Mixon que tirou a moeda da cueca, sei lá, daquele tiro. Exatamente. Né, fazer a brincadeira <risos> lá. Pô, hum. mas ainda assim, é, Cincinnati abriu o campeonato... Com duas derrotas, né? Duas dessas quatro foram nas duas primeiras semanas. Inclu incluindo uma em Dallas com a lesão do, do deck. Não era um jogo para eles terem perdido, né? Bom. E se não ligou um sinal de alerta vermelho imenso, é? ao menos... É, ajudou a refocar, né? A gente sabe que esse negócio de vir de Super Bowl, quando você perde, tem uma maldição aí e tal, e poderia ser que fosse afetar os Bengals, mas não. Depois eles se recompor, jogaram ela para longe, fecharam o campeonato com oito vitórias seguidas, né? dando um bom encampeamento aí para ir para os playoffs. É, eles tinham muita confiança na força do seu time, né, do seu elenco, Joe Burrow, companhia. A única preocupação era a linha ofensiva, que acabou sendo, de fato, um, um ponto negativo nessa reta final. Né, com algumas lesões do Collins, do Jonah Williams. E pesou, pesou um pouco. Por mais que a campanha de playoff tenha sido boa, ganharam o dos Ravens na primeira rodada. Tiveram aquela partida que a gente já falou também, né, Canguru, em Buffalo. Uh, que dominaram de cabo a rabo, né? Não teve, não teve, não teve susto. Foi, foi até uma
2: performance impressionante. Eu vou tirar os méritos dele. Foi, foi impressionante. Né? Não, não correram risco naquele jogo. Foi no estádio do Bills, né? A empolgação da é. torcida estava enorme. A torcida mais bêbada da NFL, né? Talvez a mais é. drogada também, até, eu diria. Eles souberam né, controlar tu, as, todas as adversidades, né? Uma carga emocional muito alta pelo Daman Hamlin, Bills jogando em casa, eles foram lá e simplesmente dominaram o jogo do início ao fim. Pareceu o Vikings e Giants da semana anterior, né, do Wild Card. Uhum. Então, você fazer essa comparação já diz o que foi o jogo e não correspondeu nem um pouco com a expectativa que a gente tava, né. A gente tava com uma expectativa muito alta para essa partida e foi uma merda, né, para falar bem a verdade. Foi ótimo para quem torce pro Bengals, mas para quem tava interessado em equilíbrio, né, um jogo disputado. Foi muito fácil para o Bengals. O time pareceu muito, muito, muito superior. É. Aí eles vão para uma outra
0: final de conferência contra os Chiefs e quase que repetem uma ida para o Super Bowl. Eles chegaram muito perto. Dava né, a impressão que seria o, 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 o desfecho do jogo, né? Mas aí envolveu algumas boas jogadas defensivas dos Chiefs, mas principalmente a estrela do Patrick Mahomes, que fez sua mágica nos dois minutos finais e. Enfim, foi, foi incrível aquele, aquela sequência lá deles para garantir o placar, né?
2: Foi. É, os calores da defesa né, foram bem, né? Os, os que conseguiram a interceptação no final do jogo né, uhum. e tudo mais. E foi isso, né? Uma ficaram falando lá do Burrowhead Stadium. <risos> É dose, cara. É dose. Eu tenho que justificar porque eu não acredito nisso, mas às vezes é necessário falar porque o Mahomes é o melhor da NFL atualmente. Mas falam, né? Isso por causa do retrospecto e como falou, né? Como você falou, o Bengals pare... a defesa do Bengals parece ter o um número do ataque do, do Chiefs, né? Também. Então isso ajuda bastante. Bom. A gente, tem,
0: a gente tem que mencionar que o Pedro Marrom estava cambeta no jogo,
2: né? Jogou. Sim. E só uma coisa interessante, eu tô... ah, as quatro, o Bengals perdeu pouquíssimos jogos na temporada, né? Perdeu três dentro da divisão, que todos os times dessa divisão ficaram 1-1, uhum. mostrando um equilíbrio enorme, e só perdeu aquele jogo na semana 2 para o Cowboys. É. Então, além do jogo do Cowboys que eles perderam, né, num começo meio estranho. Eles só perderam dentro da divisão, né? Curioso ver isso curioso, e curioso que todos os times dividiram as séries né? dentro da divisão. Legal. Vamos para Baltimore
0: então, Cléberton. 10-7 foi a campanha, campanha de playoffs. É... O Lamar jogou até a 12ª rodada. Até ali estava 7-4. Mas mais uma vez, uma lesão tira ele do, do campeonato, né?
1: É, Baltimore Ravens marcado por lesões já faz algum tempo, né? Temporada retrasada foi aquele moedor de carne que a gente não sabe como que o time sobreviveu até o fim da temporada e para essa temporada 2022 o time perde Lamar Jackson, perde o Rashad Bateman também na semana 6 contra o Buffalo Bills no momento em que o ataque estava muito bem obrigado uhum. uh, é interessante a gente ver o comportamento do time porque uh, a princípio o a defesa vai muito mal e o ataque ele entra trucidando fazendo muitos pontos né o jogo contra a Miami inclusive foi bem emblemático a respeito disso o ataque estava colocando o, o time nas costas mas a defesa não estava conseguindo segurar e aí tem essa virada e a coisa inverte. A defesa começa a carregar o time nas costas e o ataque no começo, começa a mostrar baixo desempenho. É. Eu, eu,
0: essa subida da defesa mais ou menos coincide com a chegada do Rockland Smith. O linebacker foi um foi uma grande trade do, do, da temporada passada. O Rockland vinha sendo um dos melhores da posição jogando por um time fraco, que era o do Bears e chega em Baltimore e né, ajuda muito nessa, nessa subida de, de, de produção. O jogo de corrida foi sempre mais ou menos que talvez tenha, tenha limitado um pouco o que o time pudesse fazer nessa reta final, apesar de que, né, mesmo sem o, o Lamar, conseguiram manter aí um aproveitamento que garantisse a vaga. Aí eu te pergunto, Cleverton, ah, o confronto do Wild Card nos playoffs foi contra os Bengals, 24 a 7 O placar foi apertado. Teve, de fato, chance de ganhar esse jogo ou, ou o placar engana?
1: Não, cara. Pelas perspectivas, eu posso dizer que teve chance. A defesa estava jogando bem. Baltimore se permitiu estrear algumas, algumas peças, né? O David Odiabo, por exemplo, que se contava para inaugurar agora em 2023, ele conseguiu ter alguns snaps e foi muito bem. E o time estava entregando, né? O John rabo e a equipe eles conseguem até montar um time coeso mesmo com as deficiências. Mas aí, obviamente, quando você tem um QB reserva, o QB reserva não vai segurar por muito tempo e não fosse justamente um desastre do Tyler Huntley de ter soltado aquela bola e os Bengals ter aproveitado o, a chance para virar o momento do jogo, cara, a coisa talvez poderia ser bem diferente. É quando logo o Quebec entrega a partida e a moral do time vai lá para baixo, não tem muito o que fazer mesmo.
2: Vou, vou além, cara. O, o Ravens com quarterback reserva ofereceu mais resistência que o próprio Bills, que a gente falou agora. Sim. Verdade. Bom, vamos para os Steelers, que de alguma forma, alguma
0: maneira, conseguiram terminar com um recorde positivo de 9-8. O começo do campeonato mostrava, né, dava a impressão que isso, isso era um sonho quase que inalcançável, né, Canguru?
2: Sim, mas a gente confia em Mike Tomlin. <risos> e a gente confia, a gente confia né, na, na estrutura do time e tudo mais e... A segunda metade foi uma resposta a essa primeira metade muito ruim, né? Que foi o Bay meio que marca essa virada, né? Porque o Steelers, depois do Bay só perdeu dois jogos, né? Perdeu pro Bengals e pro Ravens, né? Jogos dentro da divisão, claro, como eu disse, né? Todas as séries foram divididas dentro dessa divisão, um para cada lado. E, é, isso mostrou uma grande força do time. E, aproveitando a presença do inimigo aqui em casa, né? <risos> O jogo que marcou a temporada para mim foi justamente o jogo contra o Ravens, né? No final do campeonato, na penúltima semana, porque mostrou uma evolução do picket, né? Do, do drive lá para virar o jogo. O placar foi 16 a 13, né? Mas o Steelers ganha esse jogo no final com um touchdown do Ned Harris. Foi isso mesmo, faltando menos de um minuto para acabar o jogo. Então. Acho que além, além do Pickett, né? Mostra o Nage meio que tem, se acertando para o final da temporada depois de um começo muito ruim, né? Não só por causa dele, por causa da linha também, que era o, o ponto fraco do time, de longe. Você, a, a, gente, a, a gente comentou que a, a gente já tinha falado isso num programa de quarterback, né? Que a, a evolução dos Steelers é o que mais dá esperança para o torcedor no momento, né? Ver o, ver o entrosamento do Pickett com o Naj mesmo com a própria linha, com o Freimuth, que jogou bem, com o Dionta, que melhorou depois que, o, que uhum. o Pickett assumiu a posição, e com o Pickens, né, que também foi o calouro, né, mais uma vez o Steelers parece achar ouro na posição de wide receiver, o completo oposto, né, do nosso rival presente aqui, né, do Cleverton, no draft, né, o que é impressionante, cara, mais um wide receiver que aparece aí, vamos ver, né, se vai continuar o momento dele. Mas a, o otimismo prevaleceu com a campanha ruim, né? E como eu disse, esse jogo foi marcante por causa desse drive, né? Foi simbólico contra o Ravens, na casa do Ravens. Então, muito importante para quem gosta do Steelers, né? A gente fazer isso na casa do time, que é meio que o nosso espelho, sabe? Que demanda um respeito diferente dos outros dois que fazem parte da divisão. É. Sem querer o cutucar Piketty... O,
0: <risos> o Pickett entra em campo na semana 4 né já todo mundo vendo que não dava para ir, ir para lugar nenhum contra o Bisque. a defesa tava tava né oscilando porque perdeu o Watts logo na primeira rodada né Camilo aí
2: uhum. é, ele faz muita falta é, a comparação aí para quem gosta de futebol né nacional é o Corinthians com o Renato Augusto e sem o Renato Augusto é igual os <risos> Steelers é. com e sem o Watts. Ah,
0: certo. Pelo menos que você falasse o Flamengo com o senhor Arrascaeta, tal, alguma
2: coisa assim. Né? Não, mas o Flamengo tem um bom elenco, o Corinthians não, porra. Essa, essa que é a parada. O TJ é, é para mostrar mesmo a diferença que ele é um dos melhores jogadores da NFL hoje em dia, na defesa, lógico.
0: Mas aí eles fecham, então, 6-1, né? para manter o, o Tomlin invicto aí na sua trajetória de, de Pittsburgh. Cleveland, então. 7.10. Se você olhar só 7.10, não foi o desastre, né? Que, que de repente parece que foi, mas é, em campo as coisas não, não, não andavam assim né? limpas. Né? O, e iniciam com o Brisset como o quarterback até o Watson né, acabar a suspensão dele. Uh, ganhar o primeiro jogo, inclusive contra o seu ex coreback o Baker, que então era o titular do Carolina Panthers. A gente viu pouco aquela dupla Chubb e Hunt né, funcionar como em outros anos. O Chubb teve boas partidas, mas essa dupla não viu tanto. A gente viu, sim, o Amari Cooper ter um ano produtivo, apesar dessa confusão toda e apesar de ter uma lesão logo no começo do campeonato, e não, não, não jogou 100% nunca, né? ele foi, foi um trade da, da off-season, mas ele mesmo assim passou das mil jardas. E a defesa, que tem talento, mas que desde o começo a gente tocava nesse ponto, né, Canguru? Que para o que eles têm de nome e de perspectiva, eles não
2: estavam rendendo o suficiente para segurar as pontas. Sim, a gente bateu nessa tecla até pelo. A gente bateu muito nessa tecla até pela expectativa que foi criada antes da temporada por boas contratações, que eu e você gostamos, né? E por eles terem outro dos melhores jogadores da posição de Pest Rush hoje, né? para alguns até o melhor. Que é o Myles Garrett, né? Que é o Garrett, TJ Watch, que a gente acabou de falar, e o bolsa do 49ers, né? Claro. Uhum. Você tendo o Miles Garrett como pedra fundamental e conseguir construir em volta dele, já tem né, bons nomes lá, como o cornerback, o Ward, e boas contratações, a gente esperava muito mais e a gente achou que eles iam segurar as pontas até o deixar o Watson entrar em campo, né? É. Mas aí, então, e... o Watson entra em campo,
0: é, curiosamente, lá em Houston, né? é, ele termina com três vitórias e três derrotas, mas não jogou bem, não, não, não. jogou bem em nenhum momento, né? Não, um ataque mostrando, do mostrando que
2: o tempo longo de natividade não, é, pesou. Sim, o ataque do Browns foi bem estranho, né? de forma geral. Foi uma temporada muito estranha para o Browns de forma geral. Né? É. Bom,
0: vamos lá então para como os times se reforçaram, o que, que eles têm de melhor para a temporada 2023 e o que preocupa começando com os Bengals, né? Vamos seguir na ordem aí do, 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 das vitórias de cada um. Os Bengals que é, continuam a olhar a sua linha ofensiva. Dessa vez, trouxeram mais um nome de peso, que foi o Orlando Brown. Desfalcando um adversário direto, né? O Chiefs, ele vai ser o left tackle desse ano. Ainda... Uh, para o ataque fizeram uma substituição de Tyrents, saiu Hurst foi para Carolina chegou o Irv Smith vindo de Minnesota mas não um jogador confiável que você né se vai estar tá em campo ou não se vai render quando está em campo ainda não disse o que veio na NFL tiveram mais algumas contratações assim de né, de aumentar a profundidade e tal Uh, a, a situação que eles precisaram olhar foi a de safety, que eles perderam seus dois titulares: o Bates, Jess Bates, que é um dos melhores da liga, né? foi para Atlanta, era free agent, foi para Atlanta, e o Von Bell, que meio revitalizou a carreira né? nessa mudança de New Orleans para Cincinnati, foi para Carolina. Outra perda que a gente tem que mencionar é o os... O running back, o Perrine, que substituiu muito bem o Joe Mixon em várias ocasiões do ano passado e vai jogar em Denver esse ano. E também não renovaram o contrato do Eli Apple, o cornerback, né? na figura envolvida aí com, com um monte de coisa, enfim. Draft. Aproveitaram uma oportunidade de trazer um, um nome interessante para a linha defensiva, pro pass, o pass rusher Miles Murphy. Vamos ver se ele vai fazer essa transição bem para a NFL. Aí tiveram que olhar para a secundária por causa das perdas. Né? No segundo round, um cornerback, de Turner, que foi o mais rápido do combine. assim Geralmente quem, quem corre daquele jeito, que ele correu um combine, é né, draftado cedo. E um safety chamado Jordan Beto, que eu acho que tem um bom potencial aí para vir ocupar um espaço. Ainda trouxeram dois wide receivers, mais no meio do draft, meio o final. Charles Jones é mais de slot. E um projeto chamado Iosivas, que tem um bom porte atlético, uh, jogado no lado externo do campo. Mas é muito cru, vem de universidade... Né, de um nível competitivo mais baixo, acho que é Princeton e tal, mas não podemos né, guardar esse nome aí no fundo da cabeça por alguma coisa. Ainda draftaram um running back para ajudar a ausência do Perrine, se chama Chase Brown, apesar de eu não, não ter visto grandes coisas dele, assim que chame a atenção, e o Panther, já que o titular dele de tantos anos, o Huber se aposentou bem então aí um cara chamado Brad Robbins de força canguru é óbvio que ele tem Joe, Bo Joe Burrow companhia e, e um elenco redondinho né um time
2: titular redondinho aí né canguru sim um dos melhores times da NFL possível vai estar tá, né em qualquer lista vai estar tá entre o top tier né o S uhum. tier como você preferir e com justiça, né? Eu já falei aqui várias vezes, a gente já discutiu isso várias vezes no grupo do 10 Jardas e outros grupos e tal, naquela, nesse debate aí de Mahomes contra Burrow. É... O elenco do Bengals foi muito bem montado, né? Até essa janela que vai ser agora, que vai mudar porque isso. vai vir um contrato novo do Burrow, né? Isso
0: aí. Eu acho que eles vão, eles entram nesse campeonato com uma certa aura de que é a nossa, é a nossa chance é essa aqui. né? Ano que vem a gente vai ter um time diferente. Mas conseguiram manter grande parte do elenco. Os linebackers né, renovaram o contrato do linebacker. Eu gosto muito da dupla de linebacker deles. A linha defensiva é bem forte. E dentro Sim. dessa pegada de manter, seguraram os coordenadores, né, que podiam ter saído para ser head coach,
2: e os dois estão lá. É muitos, muitos programas que eu gosto de ouvir, né, podcast e tal, é, dos Estados Unidos, eles comentaram justamente isso, que eles acharam... Eles tinham quase certeza que o, o coordenador defensivo ia sair, justamente porque ele consegue ter o número do Chiefs, né? Consegue hum. parar um pouco o ataque do Chiefs na medida do possível. E para justificar o que eu trouxe antes, o Bengals, na temporada anterior, foi em pontos feitos e pontos cedidos, né? Foi o sétimo no ataque dos 32, e foi a sexta melhor defesa das 32. Então, mostra, sabe, um equilíbrio bem forte, né? Entre o ataque e a defesa... O time bem montado e tal. O JP já falou da, das saídas dos safeties, né? Que era ó, talvez a melhor dupla de safety da NFL, né? Já que a gente uhum. gosta tanto desse tema. Mas eles têm o suficiente, acho que, para manter a estrutura intacta, né? para é. disputar. E quando você tem um cara como o Joe Burrow, cara, é muito diferente, né? O jeito que ele se porta, a confiança que ele passa. É difícil você contar esse time fora, muito por causa dele, né? O, o jogo lá do Titans, dos nove secs, né? É, acho que mostra bem é isso aí.
0: e a linha ofensiva continua sendo a grande preocupação, por mais que tenha adicionado gente, até mostrar que ela pode chegar na reta final saudável e produtiva é o é olho nela, né? Sim Clever, então a gente vai falar de reforços do, do Ravens e acho que a gente tem que começar dizendo que a notícia mais importante, se, se não tem tanta gente assim que chegou, que, que anima, a notícia mais importante é a renovação do Lama Jackson, né, que acaba com toda aquela incerteza que, que havia, aquela novela e, e vida nova,
1: né. Pois então, cara, isso tirou o assim, um, um, um peso do mundo das costas do torcedor, cara. Por aqui eu acho que é, faltou fogos de artifício para para comemorar essa renovação, porque é, primeiro, fica aquela incerteza de, pô, vai ter quarterback, não vai ter quarterback, vai entrar com o Tyler Huntley, o que, que o Lamar Jackson vai fazer da vida, e se já não era difícil as negociações pelo Lamar Jackson não ter um, alguém que o represente, ele também não tem um, um cara que... Eu, eu, que sejam relações públicas dele na, na rede social, né? Porque tudo que circulava em volta desse negócio sempre tinha ali uma bomba do, do Lamar uh, de especulação de, sabe, enquanto lá o Eric DeCosta e o John Harbaugh vendendo para torcida que não, Lamar tá com a gente, não sei o que o cara vai lá e solta aqui não, dia 2 de março eu pedi para ser trocado sabe, foi uma relação que não parecia tão bonita quanto o, o, o staff do Baltimore Ravens ah, uhum. Se esforçava em mostrar, né? Mas pelo menos tá aí, vamos ter mais Lamar, é, mais Lamar Jackson por cinco anos, e já que estamos falando aqui das condições do Lamar dentro do, do Baltimore Ravens, uma das coisas que a gente precisa falar é a contratação do Odell Beckham Jr. Né? Uhum. Ele está vindo aí para um contrato de um ano e para o torcedor de Baltimore é muito bom porque a gente não ouve falar de uma contratação de peso. No, no ataque do Baltimore Ravens, no corpo de wide receivers do Baltimore Ravens, para ser mais preciso, uh, desde o Steve Smith Senior, né, que foi o último grande wide receiver desse elenco. Agora, pelo menos com esse corpo que tem agora, a gente dá uma animada, principalmente que está vindo agora é, com um coordenador ofensivo novo, de que esse poderio aéreo finalmente pode ser destravado. A gente pode ver finalmente do que o Lamar Jackson pode ser capaz passando a bola. É. A gente
0: tem que só botar né, um, um, um asterisco aí que o Odell não jogou a temporada 2022, né? Ele foi fundamental na arrancada dos Rams para conquistar o título da temporada anterior, né? Mas se machucou feio no Super Bowl, que diga-se, ele tava jogando muito bem, né? Ele se machuca no, no Super Bowl e, e fica de fora, né? Um, um ano, um ano é uma coisa que não, 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 não mexe com, com, com todo o corpo e a cabeça do, do jogador
1: é o Odell no caso uh, ele tem a confiança do Lamar né mas eu tô pagando para ver o, o quanto ele vai ser acionado porque eu acho que a grande aposta no time e, infelizmente, sai uma notícia de que o Bateman agora tá na Pupilice, né? Mas a aposta do time seria essa, essa molecada mais jovem, aliada uhum. com o, o corpo de Tyrentes muito bom que o Baltimore Ravens já tem, né? Essa química com o Mark Andrews vai ser fundamental. Mas o Odell vem como esse cara de confiança, que vai ser alguém para Lamar poder distribuir um pouco mais essa bola. Né? Uma coisa que eu sempre tenho falado. Eu tô muito curioso para ver o ataque do Todd Monk construído em cima dessas peças novas que ele vai ter. Isso aí
0: é, ainda para unidade recebedora eles trouxeram o Nelson Aguilar que situa em situações ainda pode ajudar alguma coisa. Uma contratação meio que de última hora aí foi para running back, o Melvin Gordon, ex-Broncos e Chargers, que foi cortado ano passado lá de Denver por causa de fambos e tal. Mas né, experiente pode ajudar aí um pouquinho. Defesa, não teve grandes adições, eu acho que o, o, o nome que a gente pode de repente destacar é o cornerback, o Rocky assim que tava por, fi, por final aí em, em Las Vegas e vem para substituir o Marcos Peters, o, não tinha mais clima né, para o Marcos Peters ficar por lá.
1: Não, nenhum. Ele já havia discutido várias vezes com o, o John Harbour, inclusive, uh, apesar de pintar aquela aparência de, não, eu gosto de Baltimore e tudo mais, eu gosto do elenco, gosto dos caras, mas uh, realmente não tinha mais clima. Marcos Peters ele foi muito importante quando ele chegou no, no Baltimore Ravens, né? todo mundo vai lembrar da partida dele contra o Seattle Seahawks, contra o Seattle Seahawks que ele já chega fazendo uma, uma, uma pick-six e leva a galera à loucura. Uh, era o cara cerebral que precisava no, na secundária do Baltimore Ravens. né Defesas da FC Norte normalmente são muito físicas, são muito brutas, é mais corpo a corpo. Uh, então precisava talvez ali de um cara um pouco mais que visa a bola. Né? O perfil do Marcos Peters é, é muito isso. Só que a gente viu dentro do do próprio Baltimore Ravens, a carreira dele uh, decaindo pouco a pouco, até chegar a última temporada que ele não rendeu tanto, assim, e a torcida mesmo já estava muito impaciente com ele. Uh, eu acrescento, inclusive, que talvez o principal adição, além do Rock, assim, né, uh, seja o David Odiabo, que foi do draft uhum. da temporada passada, e não jogou e Sei. a gente finalmente vai ver ele debutando no Baltimore Ravens é agora em 2023. Eles já
0: draftaram sabendo que ele não poderia jogar em 2022, é verdade. Bom, de saída da defesa ainda teve o Calais Campbell, que foi para Atlanta, e não renovaram o contrato de outros dois bem veteranos, o Justin Houston e o Jason Pierre-Paul, que foi para lá no meio do campeonato também. Acho que no ataque o um nome mais considerável é o guard, né? O Ben Powers que foi para Denver, se eu não me engano. É, no draft, no primeiro round escolheram mais um wide receiver para esse, esse grupo. Não foi uma escolha convencional pelo tipo de jogador que é fisicamente, né? O Zay Flowers, mas é um cara que aparentemente sabe jogar e mesmo menor tem uma boa fisicalidade. Aproveitaram uma oportunidade no terceiro round com o linebacker Trenton Simpson, que, se eu não me engano, foi o número um do meu ranking de, de, de draft. Mas tinha algumas questões mesmo que, que, que preocupavam em termos de desenvoltura na cobertura defensiva e tal. Vamos ver se conseguem trabalhar lá com ele. Mais alguns outros nomes, eu, eu tenho um que é fácil de reconhecer, que é o Kill Blue Kelly, que é filho de um ex-jogador, mais um cornerback e no finalzinho alguns jogadores pra linha ofensiva que quem sabe até não vão ter snaps aí durante o, o campeonato
2: tem um running back que eles pegaram que chama Michael Keaton, <risos> <risos> Keaton ah, maravilhoso é Michel, é, Michel, é, Michel, é Michel. <risos> mas é perto, Bichel uhum. é quase Keaton, é Michael, yeah. então
0: Bom, então de força no campeonato, eles entram com o Lamar Jackson motivado, Seria, teria sido muito ruim que, é, entrar na temporada com ele sobre a franchise tag, né?
1: Ah, com certeza, assim, as negociações, é, o Lamar Jackson queria o tempo todo forçar a situação de é, ou renovam comigo ou eu vou embora daqui. Duvido muito que ele tivesse algum ânimo para entrar com a franchise tag, por mais que o Lamar Jackson ele se mostre até profissional, né? O cara que... Ele mesmo já falou que não ia fazer greve se fosse uhum. entrar com a franchise tag, ele ia jogar normalmente e tudo mais. Mas uma coisa é o que o jogador diz na frente da, da imprensa, com os microfones abertos. Outra coisa é que realmente Sim. ele pensa no íntimo dele, né? Claro, claro. Bom, ele vai ter mais alvos do
0: que tá acostumado. E eu digo que a defesa... É, por mais que saíram esses veteranos, acho que ela está um pouco mais profunda e, e acho que ela pode... Diferente daquilo que, que você falou antes, né, Cleberton, que da, da, da gangorra de passado, mas eu acho que ela, ela tem, existe uma chance dela iniciar esse campeonato num, pegando um pouco o, o trem do final da temporada passada e iniciando melhor essa... É,
1: dessa vez. É, eu acho que a gangorra, no caso, é porque, primeiro, era um coordenador defensivo novo, que é o Mike McDonald, né, vindo de Michigan, uhum. e teve uma peça que foi fundamental nessa elevação da defesa, que foi o Kyle Hamilton, que ele começa as três primeiras partidas muito mal, é, é um cara que a torcida começa a pegar no pé dele, e conforme vai passando a temporada, ele se torna realmente um, do, um dos melhores calouros a temporada é, 2023. Ele passa a jogar numa função
0: é. mais híbrida de cornerback de slot, né? Exatamente. Se encontrou bem uhum. por ali. Sim. É, se o Lamar está motivado, a preocupação se ele vai terminar a saudável a temporada é grande, né? Porque isso não aconteceu nos últimos anos.
1: É, o Lamar é um cara que ele cuida bem da, da, da saúde dele. A gente pode ver que apesar de ser um cara que ele uh, corre bastante e tudo, muita gente reclama muito que ele se expõe ao risco, uhum. uh, ele ainda assim é um cara que ele, ele é safo, ele sabe como sabe. Que vai cair, ele sabe é. se proteger. Uh, essa temporada, inclusive, por conta do contrato, foi, foi até estranho. A gente começou a reparar os números. O Lamar estava evitando correr mais. Ele estava passando mais do que tentando resolver com as pernas. Uh, óbvio que a gente vê algumas situações que não tinha jeito e aí ele queria correr e, e resolver por ele mesmo mas a gente viu que assim, as lesões dele foram situacionais de, de jogo uhum. acho que se a, linha cuida, se a linha ofensiva cuidar direitinho uh, com o Todd Monk equilibrando um pouco mais e, e, e permitindo assim uh, que o, o jogo corrido do Lamar é, não seja usado o tempo todo e sim em momentos situacionais né? afinal uhum. de contas, lançar a mão do atleticismo como um fator surpresa Uh, eu tendo a acreditar que o Lamar pode vir completar os 16 jogos sem problema, jogar saudável, apesar de que desde a temporada 2021, o torcedor do Baltimore, do, do Baltimore Ravens é muito cético com esse negócio de lesão. A gente sempre é. tem medo quando começam a aparecer as notícias de, 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 de lesão e tudo mais.
0: É. Bom, é, eu tenho também uma certa preocupação com o jogo de corridas e a linha ofensiva. Acho que é, não é uma linha... Uma linha estável, por lesões e por, por, por nomes que andaram mexendo. E os running backs também são muito irregulares. Né? Mesmo com a chegada do Melvin Gordon, acho que não muda muito esse panorama por aí. Bora então falar de Pittsburgh, Canguru. Vamos. Que também trouxe um, um wide receiver. Se né? a gente pensa em Pittsburgh e recebedores, a gente pensa nos drafts, mas dessa vez trouxeram um, o Alan Robinson.
2: Sim. Foi horrível a temporada dele lá no Rams, né?
0: É, ele não se encontrou e também os Rams não, acabaram sem quarterback e tal. Foi, foi complicado. Vamos ver se, se a vida dele em, em Pittsburgh é diferente. Todo mundo reclamou da linha ofensiva, eles foram lá e pagaram bem num guard no veterano experiente, seu malo, ex-eagles.
2: Ex Boa contratação, Foi, gostei, né? guard pode diminuir a importância né, da posição muitas vezes, mas eu gostei bastante. É. Eles trouxeram mais um pass rusher, o
0: Marcos Golden, para ajudar, né? Para um pouco mais de profundidade ali, que sofreram no passado. O Golden não teve um bom ano. Ele jogou bem em 2021, mas não em 2022, na volta dele para o Arizona. Agora, eles fizeram uma mexida geral na, em linebackers. Então, o Devin Bush estava sem contrato, foi embora e dispensaram o Miles Jack. É, para o lugar deles, Holcomb e Washington... Washington. E o Kiwi, né, que o pessoal chama, o Kwiatkowski, que já passou por um bom é, um bocado de lugar por aí. Nada no draft para repor, né? É, é com isso mesmo que vão, ou se algum jovem lá, mais anterior, é, se destaca. E para a secundária saiu o Cameron Sutton, que teve mais um bom ano, né? E chega o Patrick Peterson, que, sei lá, teve um, teve, teve um ano razoável lá em, em Minnesota. Vamos ver se, fisicamente, ele ainda vai aguentar. O uhum. que mais que um guru a gente pode falar aqui? Um monte de gente que não ficou, né? Que saiu e deixaram sair, tipo o Alualo, o Wormley, o Reserva do Nadir, né? o Snell...
2: Que é uma movimentação natural de elenco de um ano para o outro, né? Sim. Ah, o o, o Jalen Warren, né, no caso, foi bem também. Então, acho que o Steelers deu uma, uma enxugada no elenco, né? Foi meio preciso, onde precisava, principalmente no draft, né? Que acho que é o que mais empolga, talvez, a torcida. Então, falando de draft, eles precisavam muito
0: de linha ofensiva, de um offensive Sim. tackle, né? E se movimentaram para não deixar... Passar ali aquela leva de, de, de nomes e o Broderick Jones foi o cara que eles contrataram, que é o cara que tem um potencial atlético, mas, segundo o Rafon, ainda é muito cru para jogar. No Sim. segundo round, hum, né? uma história dessas assim que tem que ser tem que acontecer, né? Na medida que o Joey Porter Jr. foi caindo, começou a se a vislumbrar. A possibilidade dele jogar no meu time do pai. Ele é cornerback ao invés de pass rusher.
2: É, muita gente colocava ele no primeiro round, mas como você disse, ele caiu e sobrou para o Steelers, né? Então, foi, como eu falei, né? Acho que para toda a torcida do Steelers, acho que o draft é o que mais empolga, né? O Broderick Jones ter sobrado onde sobrou e o Joey Porter ter sobrado onde sobrou, foi Verdade. bem interessante para o time. Eu ainda
0: acho o jogador de linha defensiva que eles escolheram, o Benton. Tem um bom potencial. E uhum. um outro desses jogadores que caíram muito, meio que inesperado no draft, foi o talento, o Daniel Washington, que é um cara enorme. Parece um offensive tackle, mas é um talento. Então vamos ver como é que ele vai ser usado, e se ele vai ter espaço lá em Pittsburgh. Ah, ainda uhum. teve um cara, canguru, chamado Herbick. Esse cara foi uma máquina de sexo no, no, no college. Só que ele não tem tamanho de, de, de pass rusher. Vamos ver Entendi. como é que vão usar ele por aí. É, eu acho que Pittsburgh, então, tem na sua estrutura grande força, né? E a gente viu que essa estrutura não ruiu no ano passado, como muita gente imaginou, né?
2: Sim, e se não ruiu no ano passado, eu acho que é difícil ela ruir em breve, né? Com mais continuidade do trabalho e tudo mais. A única coisa acho é que saiu que... o General Manager. Não? Ah, sim, mas então, é, a, ele, a estrutura ele...
0: mesmo não tá intacta.
2: É, é que assim como o Ravens, eles prepararam bem, né, a, a sucessão, né, é. eu diria assim, né? Do próximo General Manager, né? É um cara da casa, é um cara que conheceu o outro trabalho. Ele tem um pensamento, né? Acho que ele era mais do departamento. Acho que ele trabalhava mais com número. Eu tava vindo hoje nos negócios do Steelers e tal, para me preparar aqui. E parece que ele trabalhava mais com número, de um jeito bem mais, sabe, moderno do uhum. que o General Manager. General Manager passado, então acho que a, apesar das mudanças, a estrutura continua meio parecida sempre, né, é. o que é, é esse jeito Steelers, né, a continuidade de, de coordenador, de técnico, né, de tudo mais, desde lá de quando Steelers começou a ser uma franquia decente nos anos 70, né, com, com uhum. tudo que aconteceu lá com os, com os Super Bowls e tal, então como você disse, acho que isso é uma das forças, Mais uma outra força que eu acho que o time pode ter se todo mundo ficar saudável é claro o que não tem acontecido com muita frequência principalmente com a grande estrela né que é o TJ Watt é a defesa a defesa para mim a defesa do estilo tem potencial até de repente para ser a melhor da divisão e é uma divisão até que falar Essa isso a questão dos linebacker não te preocupa não é como eu posso explicar parece hoje em dia que linebacker era uma posição meio Deixada de lado, entre aspas Claro, muitas aspas, né? Porque um, é uma das minhas posições favoritas Só que o Steelers está bem servido Nas outras áreas, sabe? Eu acho que talvez a mudança no elenco De linebackers não vá comprometer Tanto a estrutura defensiva Já que a gente falou bastante de estrutura, né? A força do Steelers está nos pass rushers E no Minca, né? Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, e com esse essa injeção De novos talentos, né? Que o Steelers colocou acho que tem uma boa oportunidade de boas coisas acontecerem, né? Mas, lógico, a gente tem que ver em campo antes de ver é. E a gente não teoria. pode esquecer é,
0: o skill position, né? É, que, tá, que tá recheado, assim, de recebedores, estar in running back, essa, essa estrutura tá recheada. Aí vai depender do seu picket vai estar, tá, né, num nível ainda um pouco melhor para e se a linha
2: ofensiva vai segurar as pontas também, né? Sim. É, essa acho que é a maior preocupação mesmo, né? Ver a evolução dele e ver como a linha ofensiva, né, como você destacou, vai se comportar em mais, mais um ano, né, que ela tá meio que se reconstruindo e tal, que esse era o ponto mais fraco dos Steelers né? A gente comentou do Najee, é, o Naj não produziu não só por causa dele, por causa da linha também, né, então vamos ver, né, eu acho que tende a melhorar porque foi muito ruim, sabe então só dá pra subir, entende hum. eu espero por isso, né
0: <risos>
2: então vamos, vamos
0: hum. fechar com os Browns que, bom a gente continua, eu pelo menos continuo dizendo, é um time com um elenco muito forte. Que me parece ficou mais forte ainda nessa off-season. Por mais que tenha tido algumas saídas, né? Como o, o Hunt é, e tal. É, me parece um elenco forte. Mas é, trouxeram o Eladio Amor via trade, né? O Eladio Amor e o Zadavio Smith. O... O Pass Rush, que andou por Packers. Vikings volta agora para a EFC North, onde foi o início dele nos Ravens. Né? É... Quem mais? É... Ainda para defesa, os principais reforços foram para defesa. Né? O Dalvin Tomlinson para o meio da linha defensiva ajuda bastante. A gente já falou dos adários. Teve mais um Pass Rush, o Coronco. E lá atrás, dois safeties a mais para se juntar ao Delpit, que jogou muito bem ano passado. Eles contrataram o Tornhill campeão pelos Chiefs, e o veteranaço McLeod, que estava por fim. Depois de sair do Philadelphia, ele passou pelos Colts até chegar aqui nos Browns. Eu já falei da saída do Hunt, mas um outro running back também saiu, o Dennis Johnson, foi para Jacksonville. Aí depois, é, a defesa vai, vai mudar um pouquinho, né? Essa defesa que não, que não rendeu o que a gente esperava no passado. Então, dessa defesa saiu já o Jadavio Clowney, que ainda nem assinou com ninguém também, né? É, uhum. O John Johnson tinha sido uma das contratações, assim, mais faladas da, da temporada anterior, né? O Safety, ex-Rams. Ex e que também não rendeu lá, né? lá em Cleveland uh, o Grid Williams, que foi a escolha de segundo round, o cornerback que nunca também se, se firmou, enfim ah, e saiu o Jacob Brisset, o cornerback que iniciou o campeonato passado então, a gente já, bom, ah, falta, falta draft, quase que eu pulo draft aqui porque Bom, eles não tiveram escolhas altas por causa dos trades, né, do, do, do Watson e tal. Foram escolher no terceiro round só, mas escolheram alguns jogadores interessantes. É o recebedor Cedric Tillman é um cara físico, né, e que pode ajudar um pouquinho a, a unidade. Siak Ika é um defensive Teco desses de parar a corrida, né, um cara grandão, ocupar espaço e tal. Por falar em grandão, o maior Offensive Tackle dos últimos tempos que chega para um draft, né? da One James. Vamos ver se ele vai conseguir se adaptar é, tecnicamente à NFL. E aí mais algum jogador tem um center interessante lá no finzinho, Whipler. E um quarterback até, chamado Dorian Thompson Robinson, que é mais um corredor com a bola do que é um quarterback. Já falamos, então vou falar pela terceira vez, né? que é um elenco, é um elenco recheado <risos> e que tem na linha ofensiva e no Chubb é, né? um jogo de corridas, e, enfim, é muita eficiência nisso aí e talento na defesa, vou voltar a falar mais uma vez, né? a defesa esse ano tem que jogar melhor né canguru
2: tem que jogar melhor. Quando você conta com um cara como o Miles Garrett, que gera tanta expectativa né, em todos, que vai disputar melhor jogador defensivo da NFL e tal, e você cerca ele com um bom talento, né? Você falou do Joe Johnson, né? Foi, uhum. foi uma das contratações que eu gostei, inclusive, deles na temporada anterior. E não rendeu. Você tem o Denzel Ward também, que vem jogando bem né desde que entrou na NFL e tudo mais. Você precisa dar uma resposta em campo, né, cara? E a gente achou, a gente achou que a defesa deles ia levar eles pro, pro, a ter uma campanha boa até o Watson voltar para campo, sabe? Uhum. E não foi isso que aconteceu, né? Foi muito constante a temporada do Browns. É. Bom, o Watson é...
0: deve ter tirado um pouco da ferrugem, né? Do, do, das teias de aranha. Vamos ver como ele se mostra em 2023. Ele tem que jogar melhor. Do que essas seis partidas Do, do final do ano passado uhum. O Amari Cooper já está machucado De novo <risos> segundo, segundo O pessoal de Cleveland Não é sério, mas a essa altura né? A gente, a gente tem, que, tem que Deixar isso como uma preocupação E a outra preocupação principal É que Cleveland a qualquer momento Pode sonar sempre uma panela de pressão né?
2: Sim e...
0: E a, e, a, e a estrutura não aguentar essa pressão. Diferente da de Baltimore e, e Pittsburgh. Bora então para o schedule. Vamos começar de novo pelos Bengals. Antes só lembrar que é, eles se batem diretamente com a AFC South e a NFC West. Cincinnati abre em Cleveland. Não, o rival de estado, e eles esperam que tenha um início melhor de campeonato do que 2022, né? para já sair na, com a alta confiança. Na semana 2, seguem por dentro da divisão, recebem os Ravens, e com um velho conhecido de vocês, né Cleber? o Orlando Brown.
1: Ah, cara, assim o velho conhecido, e eu diria até pessoal não grata, cara. Assim, o, o torcido pegou uma birra do, do Orlando Brown desde a saída dele com os Chiefs, porque uh, ele tinha espaço na elenco, a verdade é essa. Uhum. Só que ele tava atrás de um cara que, cara, é o eu me atrevo a dizer sendo um dos melhores ou melhor left tackle da liga em atividade, que é o Ronnie Stanley. É. O, o em atividade que é um asterisco, né? É, então, tem, tem essa consideração também, né? Mais um que preocupa o histórico de lesão, principalmente o histórico recente dele. É. Mas é basicamente isso, ele trava atrás de um cara muito bom, queria, ele tem essa história de querer ser o cara mais pago da, da NFL na posição, já que ele quis dinheiro que vai ser feliz em, em outros carnavais, né? É.
0: Bom, semana 3 recebe os Rams. Aí, canguru, Super Bowl recente, né? Esse é recente. É é um Monday Night Football. Vamos ver se torcer para o Stafford estar tá em campo, né? Para a gente ter um jogo um jogo com de, de bom nível esse aqui. É, um dos safetes que eles contrataram foi o Nick Scott, que jogava lá no, nos Rams. Semana 4, vão até Tennessee E aí, aquele jogo do playoff 2021 ainda é tão forte que você mencionou ele no começo, né? Foi. O Joe Burrow é burro
2: sacado nove vezes, É, é uma
0: coisa absurda. Assim. Ninguém ganhou um jogo como aquele que eles ganharam, né? Sim, é, sim. É uma coisa maluca mesmo.
2: Foi a semana sensacional lá, né? É. Bom,
0: é... semana 5, vão até o Arizona e não tenho nenhum comentário aqui pra fazer.
2: Beleza <risos> Semana 6 <seis.
0: risos> é, Recebem os, os Seahawks É uma disputa de trios de wide
2: receiver, né, Canguru?
0: Porque agora o, o Seattle tem um calor de primeiro round Pra se juntar o Lockett e o Metcalf
2: Sim, que é uma das melhores duplas Junto com a dupla do Bagels, é, claro né?
0: o, a do, o Bagels a gente costuma falar em trio né Porque o Boyd é um jogador interessante Né? Sim, Os sim, outros sim. dois tem mais nome Tem mais né, habilidade Mas o Boyd é um jogador interessante Sim Semana 7 agora É o Bay E aí Se preparam para São Francisco
2: Reedição de dois Super Bowls De
0: dois Super Bowls Olha aí, da década de 80 Duas lavadas do 49ers Em cima dos Bengals Com Joe Montana e companhia o é... que, que eu anotei aqui? Eu anotei um negócio, mas Deixa eu rolar. não sei o que, que é. <risos> Bom, semana 9, jogo de domingo à noite contra Búfalo. O, o, Bom jogo! Né? O troco aí do, do Super Bowl, a partida em Cincinnati, como foi o caso lá na, que o Damar Hamlin teve o, o problema dele. Semana 10, Houston. E aí, na 11, vão a Baltimore para o reencontro. É um jogo de quinta-feira à noite. Semana 12, Pittsburgh. É engraçado, né? Porque eles têm dois jogos eles abrem com dois jogos bem distribuído, né? abrem com dois jogos da divisão. Depois, tem dois jogos de divisão, quase que no meio para depois, Sim. na reta final, ter os últimos dois. é né? Difícil ver essa distribuiçãozinha assim. É, semana 13, vão a Jacksonville. É um outro jogo de Monday Night. Quarto Duelo feminino e... É. Um
2: jogo interessante, um jogo interessante.
0: É. A gente falou na última, na última divisão que esses quarterbacks, né? De, de nome da, da, da conferência, eles vão jogar em si. Né? Uhum. o Lawrence, com o Burrow, o Herbert, não, o Mahomes e o, o Josh, Josh Allen. Né? É, tudo, eles todos quatro se enfrentam, né? Todos é, eles. Os,
2: quatro, os quatro foram campeões de divisão, é, né? O Josh é, Allen, o Sunshine, é. o Burrow e o Mahomes. Isso aí.
0: Semana 14 recebe os Colts, semana 15 recebe os Vikings. É, o, é aquele jogo chamado 17º, né? E é Sim. um Frente a frente, o Jamar Chase e o Justin Jefferson. Dois grandes nomes da LFL, que foram colegas de universidade, de LSU, campeões por, por LSU. Vai estar aí o... Não frente a frente, porque cada hora está um em campo, mas tentando cada um mostrar é, o máximo possível controle. Semana 16... É contra o Steelers, o um jogo num sábado. Aí, depois de ir, a Pittsburgh vão a Kansas City. Né? Mais um reencontro aí do Orlando Brown contra o, ex -time, o outro ex-time dele. E mais uma vez esses dois times se encontram perto já do fim da temporada regular.
2: Dia né? 31 de dezembro esse jogo. Olha aí, Réveillon. Às 6h25. Caraca. Esse aí já tem que estar tá com a cerveja na mão. <risos>
1: Não, esse aí é o jogo que você já começa a assistir ébrio, né? Não tem jeito. <risos> ah, sim,
2: sim. Não, dependendo do que vai acontecer, esse jogo aqui eu já vou estar o quê? Na décima cerveja? <risos> e aí, fecham em casa contra os Browns, que eles
0: abrem e fecham, né? Contro, contra os Browns. É,
2: essa sequência final é um pouco incômoda, porque é fora contra os Steelers e contra o Chiefs, né? Que são uhum. campos pesados e tal, né? Torcida Não. muito contra. Grama não de qualidade, frio, absurdo já, né? Nessa época A do ano. A tendência
0: então... é que eles já estejam classificados, né? A As parada 15, aí 15, é só ver em, que, em como, né? Com, com que tipo de, de, de manda de campo e tal que vão ter. Sim. Vamos para Baltimore, então, que abre em casa contra
1: Houston. Não podia ser uma abertura melhor, né, Cleber? <risos> olha, a temporada passada a gente falou a mesma coisa de Las Vegas e. Né? Temporada retrasada, aliás, desculpa, né? Essa última foi contra os Jets. É, mas, é, é. Se
0: você puder escolher um jogo para começar em casa contra ah, o com, Texas, Com, não. com certeza, não poderia pedir coisa melhor. Pois é. é. Aí na semana 2 vão, vão até em é, Cincinnati, a gente falou desse jogo, mas é um jogo para de repente ser. Né, biliscar lá e falar, olha só, vocês não são favoritos absolutos não, tem a gente aqui. Né? Então, é um jogo importante. Semana 3, Colts.
1: Ah. Eu não faço ideia do que, sai, do que vai sair desse jogo, assim... Uh, eu agradeço por esse ano a gente pegar a, a FC porque a tendência, dado o, o, o que a FC East mostrou na temporada é. passada, parece ser um, um caminho tranquilo. É. Vamos ver o que, que o destino
0: nos aguarda, né? É, inclusive é a NFC West também, né? Porque tem dois Sim. times que a gente não sabe quem que vão ser, né? Então, tá, em teoria, o esquema como um todo tá bom para a galera toda. Hum. É, semana 4 vão a Cleveland e aí pro Odell rever um de seus ex-times semana 5 vão a Pittsburgh, aqui existe uma sequência na verdade de três jogos fora de Baltimore eu não vou dizer fora de casa, vou dizer fora de Baltimore que é esse de Cleveland o dos Steelers ou oh, mais uma coisa curiosa, além de três jogos seguidos semana 5 eles já vão ter jogado uma vez contra cada adversário de divisão e todas elas fora de casa.
1: Olha é, o, o calendário da NFL normalmente não é generoso com a gente, não, cara. É umas emboladas. Eu acho que foi temporada passada que nós enfrentamos o, 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 o Browns. Aí o, o, o Browns saía de vai pra gente pegar ele de novo. Então, assim, é. o Cleveland tinha 15 dias de preparo para enfrentar o Baltimore Ravens, cara. Mas a boa notícia Aí, né? aqui, Cleber, é que se eles vão enfrentar
0: esses três jogos fora de casa, eles vão fechar contra esses caras em casa. Sim. Uhum. <risos>
1: né? é, é tudo como se olha a parada também. Né? É, e, e essa é a parte boa, né? Quando chegar lá embaixo já tá mais resolvido, pois já é. mais chegado. Bom, Vamos e ver. na
0: semana 6 é, é fora de Baltimore, é em Londres o jogo, né? Contra os Titans, Aí não rola bye na semana que vem. Baltimore decidiu não ter o bye. Vai jogar não em casa era. contra o Lions.
2: Não é das maiores viagens também. Não. Também,
0: também não. Mas vai enfrentar um adversário que pode estar pode tá forte no campeonato e tal. É o tal do 17º jogo. Aí vão até o Arizona. Lá vai ter um conhecido de vocês aí, Cleber, Que é o Hollywood Brown.
1: Ah... Tchau e benção pra ele também. <risos> tá certo.
2: Semana
0: 9 em casa contra o Seahawks.
2: Ah, falei, galera. É, não, pera. Pode, não, pode continuar, pode continuar. Tá.
0: Aí na 10 eu reencontro com os Browns, agora, né, pra sequência dos jogos em casa da divisão. Na 11 também, jogo de divisão em casa é contra os Bengals, aquele jogo de quinta-feira à noite que a gente falou. Na 12 vão até Los Angeles, jogo de domingo à noite, para enfrentar aí o Herbert, que agora né, tá de contrato renovado, moda história, aquelas coisas assim. Vai na 13 e aí na 14 enfrenta o outro time de Los Angeles, mas agora em casa, o Rams, o Adel jogar contra um outro ex-time dele. Se fosse eu tô, logo... monte, eu tô
1: adorando esse monte, tô adorando esse monte de lei do ex, cara. Vai, é, vai ser sempre
0: muito bom. tem, sempre tem umas leis do ex engraçadas aí. Aí na 15, jogo de domingo à noite, engraçado, né? Eles só vão ter um prime time na semana 11, que é o jogo de, da quinta lá com os Mengos. Mas aí eles têm quatro que quase que quatro no meio que numa sequência entre a 11 e a e a, e a 16. Não? É, nessa 15 Sim. é domingo à noite contra os águas E na 16 é Monday Night lá em São Francisco.
2: Fala Gosto aí, Gosto do ah. Super Bowl. Super Bowl do Apagão. É... Super Bowl dos irmãos Harbaugh. É, é
1: é, meu, meu primeiro jogo de futebol americano, inclusive.
0: Olha aí. Maneiro. É, tem, um, tem um conhecido de vocês lá em São Francisco, que é o joe Jack
1: é, o, o Suquinho. É. A Yuzek.
0: Mas ele, ele, ele agora já tem mais
1: cara de 49 que de Raven, né? Sim. Hoje, se pensar nele, pra mim é São Francisco. É. Não, não, tem, não pegou tanta associação dele com a camisa roxa, não. É, verdade.
0: Aí fecha, então, contra Miami, que é sempre um jogo louco, né? Ravens e, e, e Dolphins é sempre um jogo maluco.
1: Esses jogos, assim, são, são o teatro do absurdo, cara. E, e Miami tá meio que engasgado <risos> aqui na, na garganta, porque teve aquele Thursday Night futebol, temporada retrasada. Uhum. Aí a chance que teve de pagar, deu, a, a defesa deu aquele apagão e foi aquela virada inacreditável do, do Tagovailoa. Verdade. E, na, e vocês também
0: é, deram uma surra neles no ano antes ainda, lá em Miami, na
1: estreia do novo estádio do, dos Dolphins. Nas... Eu, eu acho que, eu acho que no, no, na, semana, na temporada anterior ainda teve uma surra de quinta-feira à noite também, Olha. uns 40 pontos. Olha, é sempre um jogo maluco. E na
0: 18, então, fecha contra os Steelers uma sequência de dois jogos em casa aí para terminar o campeonato. Não está ruim, tá? tá não está ruim. Tá, tem coisas pitorescas aí no meio, mas é um esquerdo bom.
1: Eu, eu gosto principalmente o fato de pegar Esse confronto de divisão fora Porque uh, se o Baltimore se Consegue arrancar bem Esse começo de, de temporada Ele pode muito bem aproveitar E, e mandar o carro ladeira abaixo para tentar se garantir E brigar forte contra o, os Bengals Nessa divisão, cara Eu acho bem possível isso É verdade Bom é, vamos passar então para os Steelers, Canguru
0: que abre logo contra São Francisco em casa, Perfeito. tudo bem, mas é um jogo né, complicado é, é Nick Bossa contra TJ Watt né? dois, dois, três vamos dizer assim pass rushes de maior nome da liga tem o Safety aprendiz de Polamalo,
2: né? Aquele, putz, qual é o nome dele? É, Esqueci, é, o sabe? Rofanga
0: é verdade. Isso,
2: que ele também tem, né? Mesmo mesma pode, origem. Do pode, dar um certo, pode dar um certo.
0: Pode dar uma certa confusão mental na galera de, 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 da torcida, né? Quem, quem é que tá jogando ali? Ah, e tem um, é. o, o Grave, que agora joga pelo. Vai jogar pelo São Francisco, né? Que, que Sim, até hoje faz bela, falta bela, né, no meio da defesa. Bela,
2: né? bela contratação do 49ers. Isso aí. Não, e, eu, o Fred Warner e o, o Safety, que, você, que é o aprendiz de polo ele é. eles têm cara do dois Steelers também. É, tem, é, tem. É. Semana 2, Cleveland, já o um
0: Monday Night aqui, se a gente falou do Boas e do Watt, aqui é o Watt contra é, Miles Garrett. Né?
2: É, são os três melhores pass rushers da liga, né? Exato. E se você quiser colocar na terceira semana, tem o Crosby, né? Que eu também gosto bastante, ah, é que vai ser lá em Las Vegas, né? O, o terceiro jogo. Que é, e domingo à noite. Sim, e à noite. também não. Nunca foi um Super Bowl, né? Mas é um jogo com bastante validade tem, histórica. Tem, né? tem, tem jogos marcantes aí da década de 70 e tal. Sim, a mudança dos Steelers vem num jogo
0: contra o Raiders da recepção imaculada. É, isso aí. Semana 4, vão a Houston. Pra... A gente mencionou na semana passada, né? Que seria um jogo interessante para homenagear o JJ Watts e vai rolar, né? Tu viu que teve um, um ouvinte nosso que
2: mandou e tal, dizendo que vai rolar. Eu acho que eu comentei, não tô querendo, né? Eu não, tinha, eu não tenho certeza até agora que eu não pesquisei isso, mas eu acho que eu tinha visto algo na internet sobre ele entrar mesmo pro Hall da Fama do Texans Entendi. nesse jogo, por causa do irmão dele estar presente lá no estádio. Né? É. Semana 5, a partida contra o Baltimore que a gente falou,
0: e aí vem Bay, na 6. É, esse começo de campeonato tá bom. Tá bom. Tá bom, Pensando três, na força, três, três jogos times? em casa, um dos Sim. fora contra a Houston e tal, tá Semana 7, Rams,
2: lá Redição em Los
0: Angeles, Redição Super Bowl,
2: qual Super Bowl? Foi o último Super Bowl que o Steelers ganhou na década de ah, 70. Ah, tá, 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 tá. Foi 31 a 19, contra o Los Angeles Rams.
0: Tá bom, aí, antes de ter ido para isso aí, antes de ter ido para São Luís. E aí o, é, Ellen... o Steelers...
2: ah. Essa divisão pegar a, a NFC West tem várias edições de Super Bowl do Steelers, né? Verdade. E o
0: Alan Robson vai ver o time que ele passou pro, né, e gostaria de, de, repente, apagar. Foi em <risos> 2022. Aí o Alan Robson vai jogar com o seu primeiro time, que é o Jacksonville Jaguars, na semana 8. Na 9, Titans, em
2: casa, jogo de quinta-feira à noite. Chegou a ter uma rivalidade breve com o Titans na época do Chris Johnson lá. Mas nada demais, assim, né? Que os Steelers eram bem melhores. Que, pensei
0: que tu ia voltar muito no passado aí. Pra,
2: pra falar, porque o
0: Titans, lá atrás, foi da mesma divisão. Né? Antes deles fazerem o remanejamento, o Titans era As dessa centro, divisão né? aqui. Né? Aí tiveram <risos> alguns jogos realmente marcantes naquela época. com O McNair e o Ed George pelos Titans, jogando contra... Ela, ela é
1: Titans, Titans, no fim das contas, sobrou pra gente ter que aguentar esses caras, né? É. Inclusive, eu tava vendo esses dias o Bullies of Baltimore, é sensacional como essa treta começou, cara. Muito é. bom.
2: Semana 10. Packers.
0: Aí, jogo de grandes é. torcidas pelo país afora,
2: né? É, jogo extra e reedição de Super Bowl, infelizmente, né? Quase também, chorei esse também. dia, eu tava meio alterado já, né? No também, final do jogo, também. foi bem triste.
0: Estranho ver um Packers e Steelers sem quarterbacks
2: de grande nome, né? É, vai ser É, Sem Aaron Rodgers e Big Bang. Né? É.
0: Semana 11 é reencontro com os Browns. Na 12 é a primeira vez que jogam contra os Bengals. Esses Sim. dois jogos são fora de casa. Sim. Aí na semana 13. Jogam contra o Arizona.
2: Edson, Super Bowl, grande Super <risos> Bowl. <ball>. É, <risos>
0: pensei que ia esquecer essa, não. Não,
2: não. não James Harris, e tá o Holmes, é impossível esquecer, cara. Tá bom. E Tem o O, Church, o né? Patrick amado,
0: Peterson e o Marcos Golden, né, jogando contra os Cardinals. E, de repente, semana 13, a gente já pode estar tá pensando aqui em Kyle Murray jogando em campo. Uhum. Tá? Semana 14, Patriots, jogo de quinta-feira à noite.
2: Também é interessante ver, né, assim, o, sem o Big Ben ou o Tom Brady, né, que já faz é. mais tempo, mas... É que o Steelers costumava tomar pau do Patriots sempre, né, nas, é. na época dos dois. Juju
0: vai estar jogando pelos Patriots. Sim. E eu vi uma notícia hoje, eu não sei a troco de que, cara, que saiu essa... Juro que eu não sei... A Sim. troco de que que saiu essa parada hoje? Em vários lugares, um, um depoimento do Calais Campbell dizendo que o Mac Jones é intragável, que faz um tipo de trash talk desrespeitoso. Eu realmente não sei de onde é que saiu isso hoje, né, pelos lugares, mas enfim. É, semana 15 vão até Indianápolis, aí na 16 reencontro com os Bengals. Alguma esperança, né, do Canguru? Nessa semana 16 aqui, esse jogo que tá valendo alguma coisa de divisão?
2: Ah, tomara, né? Ah.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. É isso aí. 17, vão
2: Dia 31 também, e ah, né? é edição <risos> do Super Bowl, né? Que foi é o do Heinz Ward, pô. É. Mas eu não Anota aí o...
1: Né? Anota aí, ouvinte, Até o final desse programa vai ter quatro mais redições Super Bowl aí.
2: O do Browns acho que não, né? O Browns não joga Super Bowl. Jogou um na década. <risos> jogou na década de 80, né? Perdeu pro. Não, eles foi perderam 80? o jogo. Não, eles não. perderam o jogo pro Broncos, que foi jogo bom, mas foi, é, lógico, não foi não, no final. Não, é. não,
0: não, não, eles foram campeões da NFL, mas pré-Super Bowl. né? a gente até falou há pouco tempo sobre o falecimento do, do Jim Brown. Que era o cara, né? O running back tal, sim, época, sim, e tal.
2: Sim, sim, Mas bem, Não, mas ué, não é minha culpa. estilo Steelers têm muito Super bom, eu vou fazer é. um o <risos> quê? Faltou só o Vikings. Eu só me veio aqui
0: na cabeça o seguinte. É, Tomlin contra um, Pete Carroll. Tirando o Bellet, que são os dois que estão há mais tempo no, nos carros? De repente é, hein? É, o Harbaugh é perto também, né? É, o Harbaugh também tá por ali, é. Enfim. Semana 18, então, fecham lá em Baltimore. Então, contra o Ó, oh, Três das últimas quatro partidas são fora de casa, Canguru.
2: Complicado, mas é bom chegar aqui já com algum tipo de gordura, entre aspas, né? Não. Porque viajar para Seattle não é fácil. Fechar contra o Ravens também não vai ser fácil, né? Eu acredito que possivelmente o Ravens vai estar disputando alguma coisa. E tudo bem o Colts fora, né? E, mas você recebe o Bengals também, né? O fim é complicado. O fim uhum. é bem complicado.
0: Beleza. Vamos terminar aqui, então, com os Browns, que abre, como a gente falou, contra os Bengals. Né? Semana 1. Um. É um jogo para, de repente, né? fazer um statement, com o pessoal da América não gosta de falar. O Watson mostrar que esse ano é diferente e tal. A se ver. Semana 2 é o Monday Night contra os Steelers. Na 3, Titans. O reencontro aqui é o Conklin. Mas jogaram algumas vezes também, né? Desde que o Conklin saiu de lá. A, a linha ofensiva dos Titans aqui é nunca mais foi a mesma. Né? Mas, de <risos> resto. Semana 4, Baltimore. Aí o Adel. Uh... Oh, três jogos de divisão nas quatro primeiras rodadas para os Browns: dois em casa é, isso e foi... fora.
2: Isso tem muito peso já, né? É. Se o braço começar mal, perder vai, perde esses três jogos, pô. Já, tem muito, já, já, já fica bem pra trás, né? É, fica muito pra trás na divisão. Vai ficar, tipo, um jogo e meio atrás de cada um, sabe? Só é. a não ser que depois, né, vai ver pra dividir a série, mas é muita coisa já, né? E ainda tem um bye em seguida, se você tiver mal, ainda tem um bye em seguida, a distância. É. Apare aparentar parece que aumentou ainda o gap, né? É, é um bye muito cedo também, é, né? Acho que é a primeira rodada de bye. Sim, muito cedo. Semana 5 é. é muito cedo. Bom, o Silas é na 6,
0: né? Não é tão é. diferente ali. Sim, sim, sim. Bom, na 6 é São Francisco. E aí na 7 vão Indianápolis. Uma coisa interessante aqui, cara, que a gente, o, o, a gente falou dos Colts contra os quatro times. A gente não teve um comentário pra falar dos Colts sobre nenhuma, nenhuma delas, né? Um <risos> coisa estranha,
1: né? É,
2: o Colts com Baltimore é legal pela história, né? É. Do
1: Colts ter nascido em Baltimore. Só isso, eu acho. Não. Bom. E, e só tem escrito de Anápolis no painel Quando eles jogam lá em Baltimore né? Ai, ó.
2: <risos> Tá certo, fugiram da cidade porra. <risos> Semana 8 isso é, isso é interessante
0: Semana 8 vão até Seattle O center dele ele é Pote, que é jogador dos Seahawks Aí na 9 Recebem os Cardinals na 10, também não tenho nenhum comentário a fazer, na 10 vão até Baltimore, <risos> aí o primeiro dos reencontros de divisão, na 11, já, olha só, na, na 11 aqui já vai o quinto jogo de divisão, é contra os Sim. Steelers em casa.
2: Vai já ter decidido meio que o futuro deles, eles
0: vão eles fechar deles. com o Bengals
2: na última rodada, é, né? é. Na
0: 12 vão até Denver, vai ser o time dessa divisão que vai se encontrar aí com Sean e Russell Wilson. Você falou até de um jogo histórico entre eles, né? John Elway e tal. É, é, é bem antigo esse jogo, na verdade, mas é histórico mesmo. Foi o... o Bunny Colza era né? o quarterback do, dos Browns. É o, jogo,
2: é o jogo que tem o The Drive, não É, é. O
0: técnico dos Browns era o Martin Schottenheimer. Depois foi técnico de uma pancada de outro time aí. Bom, é, semana 13 vão até Los Angeles, enfrentar os Rams. Na 14, recebem os Jaguars, jogo complicadinho. Na 15, Bears. É o tal do 17 partida. E aí pra reta final é em Houston, olha aí. Mais um, um segundo ano seguido que o Deshawn Watson vai lá.
2: Véspera de Natal, né? a gente falou.
0: Não vou falar nada. 17º Jets, que jogo de quinta-feira à noite. Né? É a última quinta-feira à noite do, do campeonato. Vai ser o, time, o único time que vai ver o Aaron Rodgers aí. E eles têm agora o Eladio Amor, né? Que é o jogador do, dos Jets. E aí a última partida é em Cincinnati. É, é que, de novo, nenhum, do, nenhum dos times dessa divisão tá com um schedule super complicado. Né? Então tudo pode acontecer até os Browns mesmo. tá aí disputando a parada. Galera, beleza. Foi esse o programa então. Valeu, Cleberton, cara. Bom ter você por aí. Se precisar da gente no campeonato, é só falar.
1: Opa, igualmente, cara. Eu que agradeço a participação mais uma vez, cara. E as portas da Casa do Corvo estão sempre abertas, cara. Ah,
0: só dá um toque. Ah, só dá um toque, a gente chega lá.
1: Fecha elas pra mim.
2: <risos> Tem que levar o Canguru
0: ah. antes da partida acontecida.
2: Ah, já? Preview o é. acento é. tá sempre preparado lá, cara. Ah, olha
0: aí. É cara, aí. pior que a
2: minha cor favorita de é dia roxo, velho. <risos> Olha aí, ó. já tá um pé com um pezinho lá, cara. É. Falta pouco, falta pouco. Não, nem trem, <risos> né? Impossível. Mas a, a, a relação é de respeito. O Bengals é de ódio mesmo.
0: <risos> Beleza, galera. Até semana que vem.